0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Es ist so viel passiert in den letzten Stunden rund um die NFL, dass wir uns entschieden haben, eine kleine Überraschungsfolge für euch zu machen. Und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Surprise-Folge, einer Bonus-Folge Downset Talk mit mir, Christoph Kröger, und mit Adrian Franke. Einen wunderschönen Samstag. Genau, Samstagmorgen ist es. Mhm. Ähm, so klingt meine Stimme auch noch ein bisschen. <lacht> ich habe extra mir einen Kaffee geholt, damit ich mal ein bisschen in Fahrt komme. Samstagmorgen, das ist eigentlich keine Downset Talk-Aufnahmezeit, aber wie ich schon gesagt habe, es ist viel passiert und wenn wir das alles nächste Woche Donnerstag erst aufarbeiten wollen, was jetzt passiert ist und was bis Donnerstag noch passiert, dann äh, haben wir eine 3-4-5-Stunden-Folge mhm. wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube auch.
1: Also ab Montag geht es so richtig hoch her in der NFL. Ab Montag dürfen alle die Spieler, die Free Agents werden, deren Berater dürfen dann mit Teams in Kontakt treten. Und das heißt, so Montagabend, Dienstag werden wir schon viel mehr wissen, wo bei, bei äh, manchen Spielern die Tendenz hingeht. Aber die letzten 48 Stunden ungefähr waren in der NFL doch schon sehr Ereignisreich, dass wir uns gedacht haben, äh, warum nicht eine kleine Bonusfolge, um einfach mal die News der letzten zwei Tage aufzuarbeiten und uns so ein bisschen Platz und Spielraum, glaube ich, auch zu schaffen für
0: dann die, die große Free Agency Folge nächste Woche. Das Interessante ist, ich, du hast gesagt, die letzten 48 Stunden, die letzten 24 Stunden habe ich persönlich kaum was mitbekommen. Ich hatte so viel um die Ohren und dann den ganzen Abend Training. Ich habe nicht mal auf mein Handy gucken können und dann schreibt Adrian mir danach, Christoph, wollen wir, nicht, wollen wir nicht eine extra Folge machen? Es ist so viel passiert. Ich bin sehr gespannt, ob ich alles aufholen konnte oder ob Adrian mir jetzt in dieser exklusiven News-Folge noch was Neues erzählen kann. News aus der NFL. Du, Adrian, hast das Ganze mal so ein bisschen, ja, äh, Aufgeteilt, gerankt. Wir fangen mit einer News an, die den aktuellen Super Bowl, die die letzten beiden Super Bowl-Champions äh. betrifft. Die Philadelphia Eagles und die New England Patriots. Die haben sich nämlich auf einen Trade geeinigt. Und zwar geht Michael Bennett, Defensive End Michael Bennett von den Philadelphia Eagles zu den Patriots.
1: Ja, ähm, Preis ist ein 5-Runden-Pick, 2020, den die Eagles bekommen. Die Patriots bekommen einen 7-Runden-Pick noch zurück. Ähm, zu Bennett ganz kurz so, das ist so, in den Stunden vor dem Trade ist das so ein bisschen hochgekommen, dass er, dass es da, ja, ein bisschen einen Zwist gibt zwischen ihm und den Eagles. Bennett wohl ein bisschen mehr Geld wollte. Die Eagles ihm nicht mehr Geld geben wollten und dann mhm. so, gut, sie könnten ihn entlassen, sie schauen jetzt nach Trade-Partnern. Offensichtlich dann bei den Patriots fündig geworden und meine erste, Reaktion und was bei mir hier auch ganz ganz oben steht ist, dass es so ein dermaßen typischer Patriots-Move Absolut. Ähm, und das in verschiedenen Schichten auch. Also zunächst mal ist es der perfekte Ersatz, wenn natürlich auch kurzfristig, aber erstmal jetzt der perfekte Ersatz für Trey Flowers, nämlich ein Variabel einsetzbarer Defensive Lineman, den du als Defensive Tackle, als Defensive End aufstellen kannst, der solide in der Run Defense ist und eine permanente Gefahr für offenses im Pass Rush darstellt. Letztes Jahr 68 Quarterback Pressures, nur vier Edge Spieler in der ganzen NFL hatten mehr als Michael Bennett. Ähm, klar, wie gesagt, kurzfristigere Lösung. Er ist älter als Trey Flowers und du wirst, äh, irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren wird man auch sehen, dass Bennett nachlässt. Da bin ich mir sicher. Aber ich glaube, erstmal bekommst du zumindest jetzt mal wenigstens eine gute Saison hat er auf jeden Fall noch einen Tank, würde ich jetzt spekulieren.
0: Und er ist doch auch günstiger, oder? Als, genau, also wir wissen genau. noch nicht, was Trey Flowers jetzt äh, ja, natürlich aber bekommt, <lacht> aber wir gehen davon aus, dass es viel sein wird, haben wir ja schon besprochen ja, ja. in der letzten Folge. Er wird dann halt auch deutlich günstiger sein als, äh, genau. als Trey Flowers.
1: Wird viel günstiger sein. Ähm, Patriots, das haben wir auch in der letzten Folge so ein bisschen schon angedeutet, Patriots oh. bezahlen ihre Edge-Spieler ähm, meistens nicht. Deswegen sind wir auch beide ja davon ausgegangen, dass... Trey Flowers eben auf den Markt kommen wird und selbst wenn die Patriots noch Interesse vielleicht haben und sagen, hier, wenn du anderswo ein Angebot kriegst, dann äh, lass es uns wissen, vielleicht, vielleicht ähm, geben wir dir das Gleiche, wenn es zu der Situation kommt, also wenn Flowers auf den Markt kommt, dann wird er anderswo garantiert mehr bekommen, als die Patriots bereit sind, mhm. ähm, ihm zu bezahlen. Das ist natürlich auch eine Scheme-Sache bei den Patriots, die ähm, ihre Pressures, das haben wir ja auch in den, in den ganzen Super Bowl-Folgen oft, oft äh, aufgedröselt, ähm, die ihre Pressures und ihre, ihren, die Quarterbacks unter Druck setzen, vor allem über das Scheme, über Blitzing, was sie mit ihren Linebackern machen. Natürlich ist es ein, ein Qualitätsverlust in gewisser Weise, wenn du Flowers jetzt gegen Bennett austauscht, aber der Qualitätsverlust ist nicht so ja, enorm. Genau. Ähm, genau. Und man muss auch verstehen, wie eben das drumherum in der NFL funktioniert. Und da meine ich jetzt vor allem wie die Patriots das Drumherum in der NFL und die ähm, äh, die Rahmenbedingungen gewissermaßen für sich auch nutzen. Also wenn wir jetzt auf diese Situation mal konkret schauen, Trey Flowers vermutlich ist es, oder für mich ist es der größte Free-Agent-Fisch, wenn man so will, dieses Jahr. Also der größte Spieler, der dieses Jahr auf den Markt kommt. Dementsprechend wird er auch kräftig abkassieren, äh, was im Gegenzug den Patriots aller Voraussicht nach einen drittrunden Compensatory-Draft-Pick einbringt. Jetzt haben sie Bennett für einen fünftrunden Pick ertradet, bekommen ähm, noch einen Siebtrunden-Pick mit zurück und Trades zählen nicht in die Compensatory-Formel rein. Das ist wichtig zu wissen. Also Trades und genauso wie ähm, Spieler, die entlassen wurden, also die nicht deren Vertrag nicht ausliegt, sondern die entlassen wurden, mhm. wenn man die verpflichtet, zählt auch nicht in die Compensatory-Formel mit rein. Und so sichern sich die Patriots eben die, die Kurzzeit-Production, also den kurzzeit mit Bennett und gleichzeitig eben langfristig zusätzliche Draft-Picks äh, über die Compensatory-Formel. Und das machen sie Permanent so. Das ist wirklich eine Taktik, die du bei den Patriots fast jedes Jahr sehen kannst. Muss, also, wenn wir letztes Jahr schauen, Nate Soldier, der Left Tackle, bekommt von den Giants eine unfassbare Menge an Geld. Patriots bekommen einen Drittrundenpick über die Compensatory Formel zurück. Und was machen die, Was macht England dann? Sie traden günstig für Trent Brown, der bei den Patriots ein super Jahr hat, jetzt selbst wieder auf den Markt kommt, wahrscheinlich da auch wieder abkassieren wird, was den Patriots nächstes Jahr einen Dritt- oder Viertrundenpick wieder einbringen wird. Dann kannst du Malcolm Butler sehen, ähm, von den Titans einen Monstervertrag bekommen. Patriots stauben einen hohen Compensatory-Pick ab und traden günstig für Jason McCordy, der dann letztes Jahr eine gute Saison hatte. Die haben dieses Jahr zwei Compensatory-Picks in der dritten Runde, was ähm, ja die höchste Runde ist. Also höher als die dritte Runde kann man keinen Compensatory-Pick bekommen. Und wir können eigentlich jetzt schon davon ausgehen, dass sie vermutlich für Flowers und für Trent Brown nächstes Jahr wieder zwei abräumen werden. Und das ist einfach Da siehst du einfach, wie gute Teams gut bleiben, weil sie, weil sie die Rahmenbedingungen der NFL, sind. genau, ja, und, und die Rahmenbedingungen der NFL einfach auch clever für sich nutzen.
0: Ja, die Patriots, das, da sind schon ein paar schlaue Köpfe an Werk, da kann man nicht, ja. kann man nicht anders ja. sagen. Natürlich, wie du gesagt hast, finde ich, dass Michael Bennett schon ein, ähm, ein Qualitätsverlust ist im Vergleich zu Trey Flowers. Mhm. Ja. Aber er ist kleiner, als ich das erwartet hätte, wenn man Trey Flowers äh, verliert. Also wenn genau. man ihn mit Michael Bennett ersetzt, finde ich, wie du schon gesagt hast, ist ein ähnlicher Spieler in dem Sinne, dass du ihn halt an der Leine rumschieben kannst, dass er kein kein reiner äh, Speed-Edge-Rusher ist, ja. ähm, sondern halt variabel einsetzbar ist, was sehr gut zu den Patriots passt. Und der ist immer noch gut. Vielleicht nicht auf dem Level, auf das jetzt äh, mhm. Trey Flowers gekommen ist in den letzten ein, zwei Jahren, aber trotzdem immer noch gut. Und da kann man, glaube ich, als Patriots-Fan ganz zufrieden sein, so jemanden als ja. Ersatz, ja. als günstigeren Ersatz gefunden zu haben.
1: Aus Eagles Sicht gefällt mir der Trade nicht so, muss ich sagen. Weil die, klar, du hast ähm, immer noch, die haben Brandon Graham gehalten. Ich schätze, dass das auch ein großer äh, Faktor war, warum sie sich dann bei Bennett mhm. so gar nicht auf irgendwelche Vertragsgespräche jetzt <lacht> noch einlassen wollten. Ähm, du hast Chris Long und du hast äh, ja die, die jungen Spieler dahinter, Derek Barnett natürlich, der wird jetzt starten. Ähm, aber so ein Bennett, der der wird dir schon da fehlen in der Rotation. Wir haben letztes Jahr gesehen, wie wichtig der für die für den Foreman rush von den Eagles auch war. Und, und ähm, was für eine große Rolle er ja eben auch hatte. Wie gesagt, 68 Quarterback-Pressures, das ist ein absoluter Topwert. Ja. Ähm, also das werden die Eagles schon spüren. Und ein 5-Runden-Pick dafür zurück ähm, ist halt Boah, ja. Also, wenn ich da jetzt Also, man gibt's ja gerade in US-Medien, machen ja so gerne äh, Trade-Gewinner-Verlierer. Wir haben nachher noch einen Trade, wo ich finde, da gibt es eigentlich zwei Gewinner. In dem Fall
0: sind für mich die Patriots der Gewinner. Ja, würde ich mitgehen. Äh, Michael Bennett, du hast gesagt, 78 Quarterback Pressures, 4,33 pro Spiel. Merkt euch diese Zahl, die wird hm. später noch relevant, weil ich <lacht> sie vergleichen werde. <lacht> <lacht> Nächste News, wieder ein Trade. Diesmal ist es ein Quarterback, der getradet wurde, nämlich Case Keenum geht von den Denver Broncos zu den Washington Redskins.
1: Ja, das ähm, ist ein interessanter Trade, der uns zeigt, dass die Broncos doch sehr, sehr klar ähm, sich von Keenum trennen wollten. Also die Broncos bekommen das einen war, 6 pick zurück. Ja.
0: Also das hatte ich ja schon vermutet, nachdem sie Flacco geholt haben. Wie sehr du von Keenum quasi enttäuscht bist und wie sehr mhm. du ihn loswerden willst, wenn du dir Joe Flacco stattdessen holst finde ich, ja, zeigt ja. das schon relativ deutlich. Deswegen kam dieser Trade für mich überhaupt nicht überraschend.
1: Nee, kam gar nicht überraschend. Also, so, das Spannende bei NFL-Trades, finde ich, ist auch immer, das zeigt ja jetzt auch so ein bisschen der Bennett-Trade, Eagles offensichtlich wollten ihn loswerden, ähm, weil du, wenn du letztlich die, die Kompensation siehst, dann kannst du so ein bisschen erahnen, wie der Markt ja. auch war. Und bei Keenum, wir sehen jetzt hier, also der Trade ist, die Broncos bekommen einen sechs-runden-Pick, die Redskins bekommen einen 7 runden pick noch zurück für Keenum. Also es ist im Prinzip, ist es fast geschenkt, wenn man jetzt mal äh, Platz sagen will. Ähm, der Trade für mich zeigt, dass es halt überhaupt keinen Markt, ähm, überhaupt kein Interesse, äh, überhaupt keinen Markt für Keenum gab, weil die Broncos lassen sich ja letztlich auf diesen Trade ein und der ist so günstig auch deswegen, weil er eben mit einer Vertragsumstrukturierung auch einhergeht. Da muss man den den Keenum-Vertrag sich ein bisschen anschauen. Also die Broncos ähm, zahlen jetzt nur noch in Anführungszeichen 3,5 Millionen Dollar an äh, Deadcap für 2019 für, für Keenum. Washington übernimmt die anderen 3,5 Millionen von den garantierten 7 Millionen, die in Keenums Vertrag standen. Und die Alternative für Denver nämlich wäre gewesen, Keenum zu entlassen, dann wären sie für die ganzen sieben Millionen erstmal selbst zuständig gewesen und ein anderes Team hätte Kinem dann für das Minimum, das wären in Kinems Fall 800.000 Dollar, verpflichten können und die restlichen 6,2 Millionen wären dann immer noch in den Broncos Büchern gewesen. Also für Denver ist es gewissermaßen, du, du, du schenkst den, schenkst den quasi her und dafür ist der finanzielle, ähm, ja. Verlust oder die finanzielle Belastung nicht mehr ganz so groß. Gestehst du natürlich auch damit ein und da sind wir wieder bei Elway, bei dem ganzen Broncos Thema was wir ja auch schon im Zuge des Flacco-Trades so ein bisschen äh, kritisiert haben. Du gestehst dir natürlich nur einen Riesenfehler letztes Jahr ein, dass du ihm den Vertrag so gegeben hast. Ähm, und wieder, oder noch mal für mich so ein bisschen echt auch das Fragezeichen, was wir ja auch im Zuge des Flacco-Trades schon gesagt hatten, wie sinnvoll ist es jetzt wirklich, den einen Bridge-Quarterback durch den anderen Bridge-Quarterback zu ersetzen ja. und dafür dann noch so ähm, so ja Verluste hinzunehmen, in Anführungszeichen. Also ähm, aus Broncos Sicht, finde ich, sieht es überhaupt gar nicht gut aus. Washington, finde ich, ist es ein sehr guter Trade. Du bekommst einen, einen Low-Level, sagen wir jetzt mal, Starting-Quarterback, beziehungsweise High-End-Backup-Quarterback für sehr, sehr wenig Geld. Fast keine Trade-Kompensation. Also, wie gesagt, ist ja fast fast geschenkt, wenn man so will. Ja. Und das ist jetzt eben die Absicherung, falls Alex Smith wirklich die komplette Saison verpasst. Trotzdem hast du immer noch kompletten Spielraum, wenn du zum Beispiel hier im Draft frühen einen Quarterback
0: ähm, holen willst. Sehe ich ähnlich, die Redskins haben ja letzte Saison gezeigt, wie sie mit ähm, ja mit Quarterbacks noch irgendwie eine Rolle spielen können, äh, beziehungsweise mit einem ganzen Roster eine Rolle spielen können, der jetzt wirklich nicht auf dem obersten Level ist. Case Keenum ist deutlich besser als das, was sie nach Alex Smith da aufs Feld geschickt haben, in meinen Augen. ja äh, Von ja. daher ist es natürlich ein Upgrade und eine Absicherung. Die Broncos haben den Schaden relativ gering gehalten, ist natürlich trotzdem aber, ja, also ist, ja, Absurd. Die ne? ja. Ist, ja
1: halt, du, du, siehst halt jetzt, du hast halt jetzt diese, diese Flecko-Geschichte schon, dass du den und mit seinem teuren Vertrag dir holst, ähm, letztes Jahr eben Kino für, für eine stolze Summe auch geholt hast, und jetzt, ähm, musst du dir halt auch sehr drastisch eingestehen, dass das, das eine schon eine Fehlentscheidung war, und für Flecko wirst du ja jetzt sowieso auch schon von allen irgendwie kritisiert, also, ja, ähm, ja. ich bin gespannt, aber ich, also für mich sind es beides immer noch Teams, Washington und Denver, wo es mich überhaupt nicht wundern würde, wenn die im im April in der ersten Runde einen Quarterback ziehen. Also da äh, hat sich für mich in der Hinsicht eigentlich wenig geändert.
0: Bei mir ist, die Redskins sind so ein bisschen gesunken, ähm, was das angeht. Ähm,
1: Meinst du, dass sie dass sie mit Keenum und, und Colt McCoy dann in die Saison gehen?
0: Ja, könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Also zumindest, ähm, ja, vielleicht holen sie sich einen Quarterback, aber in der ersten Runde glaube ich nicht. War das deine... Hattest du die erste Runde da im Kopf oder ja, generell ja, erst, den ersten?
1: Also nee, schon erste Runde. Also Ja doch, erste Runde. Wenn ich jetzt überlege, ähm, was ist Case Keenum für dich und wie bewertest du die Situation, ist natürlich, wir kennen natürlich die, die medizinische Akte von Alex Smith nicht. Ähm, aber alles, was man so hört, würde es mich nicht wundern, wenn der gar nicht mehr spielt. Oder wenn sich Washington zumindest dann nach der nächsten Saison von ihm trennt, wenn sie das finanziell machen können. Ähm, dass du trotzdem eben einfach sagst, Keenum ist unsere ein Jahres Übergangslösung und ich glaube also genau das ist er auch und du jetzt aber im Draft eben dann den, die langfristige
0: Lösung dir suchst. Da bin ich sehr gespannt, bei den Broncos kann ich es mir jetzt noch mehr vorstellen. Mhm. Wo die Redskins natürlich jetzt raus sind, ist ähm, eine Debatte um Teddy Bridgewater, wo wir ja letzte, ja, letzte Folge darüber gesprochen haben, hatten, dass das ganz interessant wäre. Da sind sie ja jetzt raus.
1: Und auch so ein bisschen eine kleine Randnotiz. Oh, Alexa ähm,
0: spricht gerade mit mir. <lacht> was habe ich gesagt? Also Aber creepy. <lacht> hört man ähm, das? Sie redet die ganze Zeit. ay ay. Stark. Ruhe jetzt. Ja.
1: Ähm, andere Randnotiz noch, weil du gerade Bridgewater gesagt hast, Was, wo ich auch dran denken musste, Washington galt oder gilt ja auch als einer der heißesten Interessenten an Josh Rosen. Ähm, dass sie jetzt Keenum holen, ist glaube ich zumindest ein kleiner Indiz, dass Arizona diese ersten Trade-Anfragen wirklich geblockt hat. Das hat ja ähm, Chef da von ESPN, hatte das ja auch berichtet, dass zumindest bisher Arizona allen Teams, die irgendwie angefragt haben, gesagt hat, dass, äh, dass Rosen nicht zum Verkauf steht. Mm, das kann sich natürlich noch ändern. Bis zum Draft ist noch eine ganze Weile hin. Aber jetzt diese Keenum-Verpflichtung bestätigt das so ein bisschen für mich. Und dann, wenn man das eben weiterdenkt, dann wäre es ja aus Arizonas Sicht auch interessanter gewesen, beispielsweise an ein Team wie Washington, Uh, Rosen zu traden, bevor die sich Keenum holen. Einfach um zu sagen, hier, ähm, du, du bist Washington wäre wahrscheinlich breiter gewesen, eine ne höhere Ablöse in Form von Draftpicks mhm. zu bezahlen, äh, bevor sie Case Keenum geholt haben. Und sie wäre jetzt vielleicht eher bereit zu sagen, ja gut, wir geben euch für Rosen einen ähm, Drittrunden-Pick, was auch immer. Und äh, wenn ihr das nicht wollt, dann gehen wir halt mit Keenum in die Saison und, und draften uns dieses Jahr ein und, und sind damit auch einverstanden. Ich glaube, da kann man zumindest so ein bisschen äh, im Kaffeesatz im, im rumlesen.
0: Jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Trade, wie ich finde. Und zwar sind da zwei Spieler mit enthalten. Die Browns und die Giants haben sich auf einen Trade geeinigt. Olivier Vernon geht von den Giants zu den Browns. Und im Umkehrschluss geht Kevin Zeitler, der Offensive Guard, von den Browns zu den Giants. Und dann gibt es auch noch ein paar Picks, die damit ausgetauscht mhm. wurden.
1: Genau, die Browns bekommen einen Viertrundenpick pick noch dazu und die Giants einen Fünftrunden-Pick. Also äh, kleiner, ja. ein kleiner Bonus sozusagen noch für Cleveland. Ähm, ist einer der ja relativ seltenen Spieler-für-Spieler-Trades, auch wenn jetzt noch Picks involviert waren. Und einer der seltenen Trades in der NFL, und den hatte ich vorhin gemeint, ähm, bei dem für mich am Ende eigentlich beide Teams ganz gut aussehen. Ähm, aus Browns Sicht ist es ein gewisses Risiko, ist auf jeden Fall dabei, weil du gibst einen der absoluten Top-Guards in der NFL ab, das muss man ganz klar ja. sagen, Kevin Seidler ist wirklich ein Top-5-Guard in der NFL und verlässt dich darauf, dass eben dein Zweitrundenpick pick letztes Jahr aus dem Corbett, dass der diese Lücke schließen kann. Ähm, wenn das halbwegs so hinhaut, dann sind die Browns natürlich definitiv stärker geworden, weil du jetzt einen, einen Pass-Rusher hast, der glaube ich immer noch so ein bisschen unter dem Radar ist mit Olivier Byrne, der aber einer der produktivsten Pass-Rusher auch letztes Jahr wieder war und das trotz eben der schweren um, Left Tackle Gegner, äh, schwerer Left Tackle Gegner in der NFC East und wenig Hilfe in seiner, in, in den, äh, im, im eigenen Team. Also da war Vernon ja der klare Nummer 1 Pass Rusher bei den Giants. Hatte letztes Jahr 46 Quarterback Pressures, obwohl er nur elf Spiele gespielt hat. Ich habe mir die dann in Und was im sind das im Schnitt?
0: Mal.
1: So, jetzt kommt seine 4, irgendwas wahrscheinlich raus, ne?
0: 4,1. Also wirklich okay. so. auf einem sehr hohen Level. Ähm, ja. 0,2 hinter Michael Bennett, der alle Spiele ja. bestritten hat. Ja. Also wirklich, wenn er spielt, wirklich ein sehr, sehr produktiver pass ist.
1: Genau, ich habe mir die Spiele im Detail dann auch mal angeschaut, weil er hatte insgesamt von diesen, also wie gesagt, nur elf Spiele gespielt und davon waren vier, wo er sechs oder mehr Pressures hatte. Also das ja. sind wirklich dann schon sehr, sehr gute Spiele. Um, und jetzt ist er ja bei den Browns eben nicht mehr diese alleinige Nummer-eins-Option, sondern du hast Miles Garrett auf der einen Seite, Vernon auf der anderen, dann Larry Ogunjobi in der Mitte und Emmanuel Ogba als diesen Rotations-Pass-Rusher und das ist schon ja. verdammt stark, finde ich. Und Vernon ist ja auch erst 28 Jahre alt. Also das ist ja jetzt keiner, der da mit 34 irgendwie noch mal reingewalzt kommt, sondern der ist ja, der, der hat ja auch noch ein paar Jahre, wo er, glaube ich, auf einem guten Level spielen kann. Und die Giants auf der anderen Seite haben auf einen Schlag eins der potenziell besseren Guard-Duos der Liga, würde ich jetzt mal sagen, mit Seidler ja. und Will Hernandez. Ja, Seidler letztes Jahr einer der absolut besten pass blocking guards der Liga. Hernandez ist, glaube ich, auf dem Weg dahin, zumindest selbst irgendwann in diese Guard-Top-Klasse aufzusteigen. Dann hast du das als Basis mit äh, John Halapio dazwischen. Mit dem haben sie ja gerade verlängert. Oh, das das wollte auch. ich als
0: zusatz -News noch rausholen. Ah, John so Halapio ja. für alle, die keine Special-Teamer sind. Äh,
1: Genau, dein Under-the-Radar.
0: Genau, Under-the-Radar-Center, der ja. ähm, sehr Verletzungspech hatte letzte Saison ähm, und auch vorletzte Saison nur ein paar Spiele gemacht hat. Aber wenn er gespielt hat, ein richtig genau. guter Pass-Blocking-Center vor allem gewesen ist. Ähm, und mit dem haben sie jetzt verlängert. Das finde ich sehr, sehr gut. Es wird jetzt kein Free-Agent mehr, also kann man da aus der Liste streichen. Aber mhm. für die Giants natürlich, wenn der fit bleibt, dann haben ja. die eine richtig gute Interior-Line. Also absolut richtig gut, richtig gut, wirklich. Und du hast
1: also jetzt Nate Soldier, natürlich ist der überbezahlt, weil er halt auf den Markt kam als Free Agent, ähm, aber der ist ja auch solide auf der linken Seite als ja. Left Tackle. Gibt es gibt jetzt nur und noch right eine Position,
0: die ein bisschen genau. wackelig ist.
1: Genau, und die kannst du halt im Draft finden, kannst du vielleicht auch in der Free Agents hier einen finden. also da, ähm, das ist machbar, sage ich ja. jetzt mal, bevor Free Agents überhaupt startet, wenn deine einzige wirkliche Baustelle der Right Tackle ist. Also für mich, als ich es mir jetzt genauer angeschaut hatte, die Giants könnten da, glaube ich, eine, eine Offensive Line, die über Jahre eigentlich echt eine üble Schwäche war, in dieser Offseason nicht nur reparieren, sondern ich glaube sogar in eine Stärke umwandeln. Und das, äh, wenn, wenn wir davon sprechen, wie eine Offense funktioniert, kann man das
0: eigentlich nicht hoch genug einschätzen. Aber es gibt einen Faktor, der mich an diesem Trade ein bisschen verwundert. Okay. Weil die Giants, ich werde nicht so richtig schlau, was die jetzt für einen Plan haben, langfristig gesehen. Sie holen sich jetzt einen der besten Pass-Blocking-Guards der Liga. Auf der anderen Seite geben sie aber einen starken Defense-Spieler nach dem anderen ab. Mhm. Vergleich mal bitte jetzt die Offense Stand jetzt, egal wer auf Quarterback ist, von mir aus auch Eli Manning, das Drumherum ist ja mittlerweile stark genug, wenn jetzt auch noch die O-Line stark wird, und die Defense der Giants. Also, für mich ist das ein so riesiges Gefälle. Ich bin gespannt. Also, ich verstehe noch nicht so ganz, was ist deren Plan? Wollen sie jetzt noch mal mit irgendwas angreifen? Was hm. ist mit oder Beckham Jr.? Da gibt es ja auch immer wieder Trade-Gerüchte. Ja. Also, wollen sie jetzt wollen sie jetzt pushen, wie mit einem Kevin Seidler? Ähm, oder wollen sie jetzt einen Umbruch starten? Also, für mich sieht es ein bisschen momentan so aus, okay, die Offense äh, da denken sie irgendwie, da da greifen wir mit an und in der Defense machen wir einen Umbruch. Also, es geht für mich noch nicht ganz so zusammen, was da gerade auf der einen Seite und der anderen Seite des Balls passiert. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. ich habe zwei Gedanken dazu. Also, zum einen, ähm, wir stehen vor einem unglaublich tiefen Defense-Draft. Also ja, das stimmt. Also, du könntest aus Giants-Sicht, und du hast ja hohe Picks durchaus, könntest du sagen, ähm, wir Schließen, also gerade Defensive End, Pass Rusher, wie auch immer, du bist jetzt als Edge, Edge Rusher, sag ich jetzt einfach mal, wirst du in diesem Draft finden, du wirst Defensive Line generell in Draft finden, du wirst Secondary, zumindest was die Tiefe angeht, wirst du einiges finden. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das ein, ein Beweggrund dahinter ist und ein anderer, äh, vielleicht sagen die Giants sich einfach. Ähm, Offense ist viel wichtiger. Und wenn wir auf eine Seite des Balls unseren Fokus legen, wo wir jetzt Impact-Spieler haben wollen, wie eben Kevin Seidler, das ist ja das Musterbeispiel für einen Spieler, den du jetzt holst und der sofort dein Team besser ja. macht, dann nehmen wir die Offense. Und defensiv ist es okay für uns zu sagen, wir setzen auf junge Spieler, wir setzen da eher im Draft den Fokus drauf und vertrauen darauf, dass James Batcher, der ja über die letzten Jahre als Defensive Coordinator eigentlich auch einen sehr, sehr guten, äh, guten Tra Track-Record insgesamt hatte, dass der ähm die Defense formen kann. Und wichtiger für uns ist sozusagen als Team, dass die Offense garantiert funktioniert. Und in der Defense können wir über, über, über Scheme und mit jungen Leuten, dass wenn wir da arbeiten und und da hier und da mal Fehler passieren, dann
0: nehmen wir das lieber in Kauf. Also vielleicht steckt das auch so ein bisschen dahinter. Dann ist die Frage: Wenn du jetzt von hohen Draftpicks sprichst und den Giants, also sie, eigentlich bräuchten sie ja auch noch einen, einen Quarterback. <lacht> ja. Oder? Ja. Also, ich meine, ja. du kannst noch so ein gutes, noch so eine gute Offense dahinstellen aufs Feld, wenn dein Quarterback dann nur durchschnittlich spielt, hilft dir das nicht wirklich viel. Also da bin ich sehr gespannt, wie sie das lösen. Mhm. Ein anderer Gedanke, der mir jetzt gerade noch so eben kam: Ich habe noch mal nachgeguckt, Cap Space. Ja, so im Durchschnitt sind sie ziemlich genau der Durchschnitt der Liga. Was ist denn, wenn die sich einen Teddy Bridgewater holen oder versuchen? Ja, das zu holen? war ja
1: meine, das war ja meine ursprüngliche Theorie, ne? Dein ist das Teddy so? Bridgewater. Ja, hatte ich in der, ich glaube in der, der Quarterback Karussell, -Karussell. Ah. Folge. Ähm, weil wenn fänd sie, fände ich mega spannend, ja, fände ich super mega spannend. Ich, also die Giants, die Giants könnten auch auf keine Art einfacher Cap Space kreieren, als wenn sie Eli entlassen würden. Das nur noch mal so in den Raum gestellt, weil sie da, also gerade im Vergleich zu den anderen Quarterbacks, die so ein bisschen auf der Kippe stehen, ja, könntest du dich von Eli relativ günstig in Anführungszeichen trennen. Also ich glaube, da, ich habe jetzt nicht mehr nachgeschaut, aber ich meine, das sind sechs Millionen. Deadcap, aber du sparst 17 Millionen an Cap Space ein. Ich glaube, dass das so die, die Zahlungen für waren. Ähm, also, das wäre schon machbar. Und, und dann hast du de definitiv das Geld, um dann Teddy Bridgewater dir zu holen. Und es gibt ja auch Gerüchte, dass äh, die Eagles beispielsweise Angst davor haben, dass die Giants Nick Foles sich holen wollen. Also ähm, mhm. so, so ganz abgehakt habe ich die Giants da noch nicht. Allerdings, was sie halt, also wie sie das nach außen verkaufen, klingt schon sehr als ob sie noch an Eli glauben. Andererseits würden sie natürlich das niemals anders verkaufen, auch wenn sie sich von Eli trennen wollen.
0: Eli still guarded. Ich sag dir das. Aber tatsächlich meine Optimallösung jetzt, wenn ich das einmal so im Kopf durchgespielt hätte, Teddy Bridgewater holen, weil hm. dann musst du deinen hohen Draft Pick nicht in einen Quarterback investieren, hm. sondern kannst vielleicht sogar noch mal zurücktraden und kannst dann dadurch deine Defense in der Breite mit jungen Talent mit jungen Talent do, äh, stärken. Ja. Weißt Wäre ich
1: sofort, würde ich sofort unterschreiben. Den, den Weg würde ich sofort unterschreiben, aus Giants Sicht. Wäre, glaube ich, der spannendste und der, der, der erfolgsversprechendste Weg. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie sie es am Ende machen. Also mhm. sie haben ja, ich äh, glaube, dass Dave Gettleman, der GM, hat das auch so gesagt, dass sie ähm, das, das Chiefs-Modell ihnen eben sehr gefällt, in Anführungszeichen, also einen Quarterback zu holen, ein Jahr hinter deinem mhm. Veteran-Starter sitzen zu lassen und dann einzusetzen. Im Moment ist auch noch alle Mock-Drafts, die ich sehe, haben eigentlich einen Quarterback zu den Giants in der ersten Runde. Ähm, auch viele vermuten, dass die nach oben traden könnten noch da in die Top-3 rein. Ich bin gespannt. Also letztlich, wir kommen ja auch noch mal gleich kurz auf die Quarterbacks in der Free Agency, aber letztlich gibt es ein, ähm, gibt's nicht so wahnsinnig viele Interessenten für die Quarterbacks in der Free Agency dieses Jahr. Und das wird ganz, ganz spannend sein, welche Teams da letztlich wirklich im Rennen sind und wer die sich am Ende holt. Und das wird natürlich auch dann massive Auswirkungen auf den Draft haben.
0: Dann machen wir weiter. Oh, Wenn ich das schon lese. <lacht> du kommst nicht drum rum. Ne? Ich komme wirklich nicht drum das rum, ist, aber ist auch ja. okay. Antonio Brown ist das Thema. Ja. Der war im Prinzip schon zu den Bills getradet. Da habe mm -hmm. ich sehr schmunzeln müssen. <lacht> ähm, dann ist das Ganze aber wieder im wahrsten Sinne des Wortes, auf Eis gelegt worden. Er geht nicht zu den Bills. Und jetzt weiß man wieder nicht, wo es hingeht. Er hat jetzt wohl bei Instagram ähm, vor ein paar Stunden, heute Nacht, äh, deutscher Zeit, gesagt, es ist ein Trade so gut wie, wie durch. Ja, ja. Seid gespannt, äh, was da kommt. Er freut sich drauf, blub. Also das nimmt kein Ende. Was? Wo geht er denn jetzt hin?
1: Ja, das ist, äh, also die ganze Situation war natürlich echt wild irgendwie, weil sich auch, vor allem, weil sich auch Rapperport und Schäfter gegenseitig mit Updates überboten haben und dann teilweise angefangen haben, sich zu widersprechen, beziehungsweise Schäfter war, glaube ich, generell eher zurückhaltender, Rapperport hat das schon so gemeldet nach dem Motto, ist, äh, ist kurz vor dem, vor dem Abschluss, es schien irgendwie auch alles klar zu sein, dass er nach Buffalo geht und dann wurde das auf einmal immer, immer nebulöser und, und plötzlich war dann doch wieder alles irgendwie äh, nicht in trockenen Tüchern. Und dann haben ja die Bills ein offizielles Statement abgegeben, der Bills GM, ähm, dass man wegen Brown angefragt hätte, dass es auch positive Gespräche gab, aber dass es jetzt vom Tisch ist und dass Buffalo nicht mehr interessiert ist. Ähm, für mich deutet es alles darauf hin, dass sich die beiden Teams eigentlich einig waren, also die Bills und die <lacht> und die Steelers ja. ähm, und Brown aber eben keinen Bock hatte, nach Buffalo zu gehen ja, zu also, recht. Als, als, als Start, <lacht> genau als Startteam, was auch immer. Also ähm, ultimativ wahrscheinlich gesagt hat. Dann trete ich eben zurück, bevor ich nach Buffalo gehe. Ähm, und oh. diese Waffe in Browns Arsenal, die darf man halt nicht unterschätzen bei dem Trade. Also so wie die Pittsburghs GM, das ja vor zwei Wochen gesagt hat, so nach dem Motto, wir, hier Brown hat bei dem Trade kein kein Mitspracherecht. Das ist natürlich Quatsch und naiv, weil er kann immer sagen zu dem Team, das ihn das ihn er traden will. Ähm, ja, wenn ihr mich holt, dann äh, ich werde nicht kommen zu euch, sondern ich äh, dann mache ich halt, wenn ich halt meine Karriere. Ähm, oh, das ja. ist das, das ist so
0: unprofessionell. Und so abgehoben, das tut mir leid. Ja. Also ich bin aus spielerischer Sicht ein großer Fan von Antonio Brown. Ja. Äh, aber was, wie der sich da jetzt so nach und nach immer unbeliebter macht für Teams, und das mit seiner Qualität, das ist schon wirklich mhm. das. Ja, natürlich. Ganz ehrlich, also und dann am Ende, am Ende wollen die Bills dich holen, die wirklich so mega im Umbruch sind, äh, einen Quarterback haben, der bestimmt noch so ein, zwei Jährchen braucht. Mhm. Ähm, und wie ich glaube, das war mal wieder Daniel Jeremiah, äh, der das gesagt hat, was ich auch eine, eine gute Überlegung finde oder ein guter Gedanke, was das Ganze angeht, willst du Antonio Brown holen zu deinem jungen Quarterback, diesen Antonio Brown, der sich schon ähm, bei äh, Burger über zu wenig Targets immer beschwert hat ähm, ja. und dann halt jemanden wie Josh Allen, den verunsicherst du dann im Zweifel total damit, wenn du dir so jemanden holst, der so auf Targets ähm, ja plädiert sozusagen ja. und für, also für eine große Unruhe einfach sowohl im Huddle als auch im in der Kabine sorgen kann. Das wird ja, ist zweimal halt ein Drahtseilakt,
1: ne? ist halt echt ein Drahtseilakt, weil auf der also auf der einen Seite kann man das natürlich völlig so argumentieren, wie du gerade gesagt hast, auf der anderen Seite kann man natürlich genauso sagen, die Bills haben wahrscheinlich das schlechteste Wide-Receiver-Core in der NFL. Keine ähm, Frage, und, sportlich und, und, würde der genau, natürlich helfen. Genau. Und du gibst halt du gibst halt dann, wenn man den Gedanken weiterdenkt, du gibst deinem jungen Quarterback ähm, einen der absoluten Elite-Receiver und vielleicht hilft ihm das ja auch dabei, besser ja. zu werden. So. Ja. Also es ist es ist irgendwie, es ist schwierig. Ich kann verstehen, warum die Bills sportlich, so gut sportlich, sowieso sportlich sollte jedes Team Interesse haben, aber warum die Bills auch bereit waren, dieses Risiko einzugehen, was ja Brown nun mal äh, mitbringt. Was wir nicht wissen, ist, was der Preis gewesen wäre. Also die Gerüchte, die ich jetzt so gehört habe, waren, dass die Raiders wohl einen Zweit- und Viertrunden-Pick geboten haben. Dementsprechend können wir davon ausgehen, dass das Bills-Angebot da drüber gelegen haben muss, würde ich jetzt mal sagen. Und ich vermute, dass es dann ein Zweit- und Drittrunden-Pick war, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dass sie den Erstrunden-Pick, den, Erstrunden den Nummer-Neun-Pick dieses Jahr geboten ja. haben. Ähm, das, dementsprechend, das ist so die Kragenweite ungefähr, von der wir, denke ich, sprechen. Zweit- und Dritt-, Zweit- und Viertrunden-Pick in etwa. Ähm, ja, also im Endeffekt gibt es halt jetzt zwei Faktoren, wenn die Steelers noch einen Trade-Partner finden wollen und und äh, das wäre eben einmal die Frage, welche Perspektive bietet das Team Brown? Will er, ist es die Perspektive, die er sich vorstellt, eben als klarer Nummer 1-Receiver mit einem guten Quarterback, ähm, idealerweise noch mit einem Coach, den er vielleicht kennt oder dem er zumindest vertraut. Und dann der zweite Aspekt natürlich, bietet das neue Team ihm den Vertrag, den er sich vorstellt, weil er will ja nicht, äh, er will ja einen, einen umstrukturierten oder einen neuen Vertrag haben, wenn er jetzt wechselt. Ähm, Dementsprechend, wenn die beiden Sachen nicht gegeben sind, dann glaube ich, wird Brown halt dem Trade auch im Endeffekt nicht zustimmen. Und wenn es nicht die Raiders am Ende werden und die Raiders bleiben tatsächlich mein Favorit, dann könnte ich mir die Titans als Alternative vorstellen. Ich glaube, dass tatsächlich alle wirklichen Contender, also die Teams, die wirklich jetzt dieses Jahr realistisch und den Titel spielen, ähm, dass die kein Interesse haben, weil sie Brown als Charakter sich nicht in ihren
0: Lockerroom holen wollen. Das Thema wird uns noch begleiten glaube ich, befürchte ich. Ja. ja, die
1: Steelers wollten das ja eigentlich abschließen. ne? Sie ja. Ja, Eigentlich hatten sie ja diese Deadline für Freitag ähm, ja. ausgerufen, weil sie es natürlich vor der Free Agency eigentlich geregelt haben wollten. Ähm, aber das ist halt ein kompliziertes Thema.
0: Ich bin froh, wenn es dann letztendlich durch ist. Lass uns weitermachen ja. mit einem auch sehr spannenden Spieler, aber aus ganz anderen Gründen. Eric Weddle, geht. der wurde ja von den Ravens entlassen. Darüber hatten mhm. wir, glaube ich, schon gesprochen. Genau, da hatten wir, das hatten wir schon mit drin. Und der geht jetzt zu den Los Angeles Rams.
1: Ähm, ja, zeigt uns, dass die Rams Lamarcus Joyner wohl nicht halten werden. Und unter der Prämisse macht es, glaube ich, für alle Beteiligten Sinn. Weddle ähm, kommt zurück an die Westküste, ist bei einem Contender, ist, äh, ist unter Vertrag, bevor die Free Agency startet und diese ganzen hochkarätigen Safeties auf den Markt kommen. Und die Rams schließen eben diese Baustelle vor dem Start der Free Agency eben auch wieder ein Spieler, der nicht die compensatory Formel belasten wird, mit einem absolut verlässlichen Routinier, würde ich jetzt mal sagen, der ähm, dir als tiefer Safety auch ein bisschen Sicherheit zwischen deinen aggressiven Cornerbacks gibt. Talib und Marcus Peters die sind ja beide sehr sehr ähm, aggressiv spielende Cornerbacks von ihrem Stil her auch sehr äh, gehen auch gerne mal Risiken ein. Da könnte könnte ich mir schon vorstellen, dass ähm, dass Weddle da so ein bisschen Stabilität reinbringt Und klar, der ist 34, der ist nicht mehr so explosiv wie noch vor drei, vier Jahren und du wirst ihn eben nicht als deinen Slot-Corner einsetzen können, wie es halt bei Joiner auch ähm, der Fall ist, aber du kannst halt eben als Team nicht alle Spots hochkarätig besetzen und jetzt ähm, zwei Jahre, zwölfeinhalb Millionen Dollar, 5,2 Millionen garantiert ist sicher günstiger für der Vertrag, den den Weddle jetzt bekommen hat, als ähm, der den Joiner verlangt hätte. Ja. Und vielleicht gibt dir dann eben sowas den Spielraum, um einen Roger Saffold oder einen Damokong Su ähm, zu halten. Und dann im Endeffekt, glaube ich, wie gesagt, du kannst nicht
0: jeden Spot in deinem Team hochkarätig besetzen. ist für mich ein Move, der so ein bisschen an den Michael-Bennett-Move erinnert für mich. Ähm, ja, ja. Es ist halt ein, ein Ersatz, der zum einen günstiger ist, qualitativ mhm. vielleicht ein bisschen darunter liegt, aber für ein Team, das jetzt im Titelfenster ist, total Sinn genau. macht. Ähm, genau. Weil du verlierst vielleicht deinen etwas Jüngeren, den du aber deutlich höher hättest bezahlen müssen und ersetzt ihn mit einem absolut absolut soliden und konstanten Veteranen. Also muss man ja, ja auch mal sagen, Eric Weddle genau. spielt seit genau. Jahren wirklich auf einem hohen Niveau. Ähm, und das wird er jetzt auch noch äh, zumindest dieses Jahr weiterhin machen können. Und das hilft den Rams natürlich ungemein. Und wie gesagt, der finanzielle Faktor ist natürlich auch nicht ganz uninteressant. Dann haben die Jaguars einige Leute entlassen. Mhm. Ich glaube, vier? Vier Spieler? Äh, fünf sogar insgesamt, fünf wenn du den, den Long Snapper mit dazuzählst. Ah, okay, gehst, ja gut, den habe ich, es hab <lacht> <lacht> tut mir leid, den also, habe ich äh, äh, außen vor gelassen. Können. Fünf Leute haben sie entlassen. Und warum ja. haben sie das gemacht? Also wen vor allem und warum?
1: Also ähm, wen vor allem? Sie haben ähm, Malik Jackson, den Defensive Tackle, verlassen, Sean Gibson, den Free Safety, Jeremy Parnell, das ist der Right Tackle und Carlos Hyde, neben der äh, Running Back. Dazu, wie gesagt, den Long Longsnapper, Carson Tinker. Ähm, und sie hatten ja auch schon vor ein paar Tagen, glaube ich, haben sie den Vertrag von Marcel Darius umstrukturiert. Warum? Die Jaguars hatten vor, ich glaube, einer Woche nicht mal eine Million Dollar an Capspace. Jetzt haben sie über 30 Millionen Dollar am Capspace. Und die offensichtliche Schlussfolgerung ist natürlich, die schaffen gerade Platz für den Quarterback.
0: Aber sie haben noch Black Bottles.
1: <lacht> Black Bortles. Ja, es gibt ja jetzt auch schon Berücht, Gerüchte, dass sie äh, Bortles nur noch nicht entlassen haben, weil sie noch nicht ganz sicher sind, dass sie ihren Quarterback bekommen in der Free Agency. Ähm, sobald da, und das wird wahrscheinlich, ich vermute, dass das am Montag, aller spätestens am Dienstag passieren wird, ähm, wenn sie sich dann mit den Beratern von aller Voraussicht nach Nick Foles in irgendeiner Art und Weise geeinigt haben, dann ähm, werden sie sich auch von Bortles trennen. Natürlich wird das mit einigem an Dead Cap einhergehen. Mhm. Insgesamt sparst du trotzdem immer noch knapp 5 Millionen gegen den Salary Cap oder bekommst 5 Millionen an Cap Space dazu, wenn sie sich von Bortles trennen. Ähm, ja, ich denke, dass das aller spätestens am, am Dienstag, Dienstagabend irgendwann passieren wird. Ähm, ob es jetzt Folds wird oder ob es jetzt vielleicht doch noch bei Bridgewater einsteigen, einer der beiden wird es im Endeffekt sein. Worauf man da auch mal schauen muss, und das ist dann so der, der krasse Gegensatz zu unserer Einstiegsnews, nämlich wie sind Teams, wie gut sind Teams beim, bei der Kaderzusammenstellung. Ähm, muss man bei den Jaguars, das glaube ich auch nochmal betonen, wie übel diese Cap- und Kadermanagement der letzten ein, zwei Jahre war, dass sie ähm, einen fünf runden pick für Carlos Hyde bezahlen, der ich glaube im Endeffekt 62, äh, 62 Touches hatte, oder ich weiß gar nicht genau, wie viele es waren, es waren nicht viele. Ähm, das sieht jetzt echt doof aus, dann dass sie Bottles diesen neuen Vertrag gegeben haben, war natürlich sowieso ein absoluter Wahnsinn, wie sie dieses Team in den letzten anderthalb Jahren gemanagt haben und wie sie eben es ignoriert haben, dass sie auf Quarterback was machen müssen. Also sie hätten ja Sie hätten ja, wenn wir jetzt gerade von Quarterback sprechen, sie hätten ja äh, letztes Jahr ganz, ganz günstig Teddy Bridgewater in der Free Agency holen können. Oder sie hätten ja äh, Lamar Jackson draften können. Also die Optionen waren ja da, wie sie das die letzten zwei Jahre gemacht haben, zeigt dir halt, wie es nicht geht. Und jetzt, müsst, jetzt wird sich zeigen dieses Jahr, je nachdem, wie äh, was die im, im Draft in der Free Agency machen. Aber eventuell haben sie damit eben auch ihr Titelfenster verspielt.
0: Ist Malik Jackson ein interessanter Mann jetzt, wo er frei ist für das ein oder andere Team? Ich
1: glaube schon, ja. Also er leidet natürlich jetzt dann ein bisschen darunter, dass, wie gesagt, der Draft so tief ist, was die Defensive Tackles angeht, aber gerade auch wieder so das klassische ein Team, das ähm, das sofortige Hilfe braucht, das ihn vielleicht für ein Jahr, ein, ein Jahr, zwei Jahre jetzt verpflichten kann, ähm sehe ich da schon immer noch, also die Qualität ist auf jeden Fall da. Ich hatte auch ursprünglich eher gedacht, dass sie Darius entlassen und Malik Jackson umstrukturieren, aber vielleicht hat der sich auch nicht, nicht finanziell darauf eingelassen.
0: Ja, er hatte eine etwas schlechtere Saison als die Jahre davor. Ja. Ähm, ist ihm vielleicht da ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass man sich ja gegen aber also, China also
1: Jackson so, für mich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ähm, Rams, klassisches Beispiel, sagen wir, sie verlieren zu. ja. Jackson wird deutlich günstiger jetzt auf dem Markt sein, würde ich vermuten, als du. Ja. Ähm, stellst du den eben neben Aaron Donald und investierst lieber noch in einen Edge-Rusher beispielsweise. Also so ja. in, der, in der Kategorie ungefähr, glaube ich, ähm, sehe ich Malik Jackson jetzt äh, vor der Free Agency.
0: Wo wir bei Entlassungen waren. Die Dolphins planen weiter ihren Umbruch und haben Danny Amendola entlassen, den Wide Receiver.
1: Ja, das ist ja auch so, was, was ich schon sehr angekündigt hatte. Ähm, haben ja die letzten Tage jetzt schon mehrere Leute entlassen. Dazu gibt es jetzt auch wirklich die Gerüchte, dass sie Cam Wake nicht halten werden. Das, das klingt alles so, als würden sie den auch gehen lassen nach Urzeiten, die da jetzt schon in Miami war. Ähm, Ryan Tannehill wird der Nächste sein. Ich gehe fest davon aus, dass die im Moment noch so letzte, letzte Bemühungen quasi haben, ihn zu traden. Dass aber vermutlich niemand diesen Vertrag traden will für Tannehill. Und dass sie im Endeffekt Tannehill auch ob es heute, morgen oder am Montag passiert, aber in den nächsten zwei, drei Tagen auch entlassen werden, ähm, ist alles Umbruch in Miami. Es, sie, die richten sich voll auf Übergangsjahr 2019 ein und ich glaube, in der, wenn du das schon machst, dann ist es auch in der Radikalität der richtige Schritt. Ähm, Amendola jetzt, also so der klassische Gedanke und das wurde jetzt auch schon oft gefragt, ist natürlich zurück zu den Patriots, die dringend Receiver brauchen. Amendola wird günstig sein, kennt das Playbook, kennt die Offense und auch da wieder, entlassen, wird nicht in die Compensatory-Formel reinzählen.
0: Also du glaubst, er geht tatsächlich zurück zu den Patriots? Hm.
1: Ich könnte es mir zumindest gut vorstellen. Für einen günstigen Deal, ein Jahresdeal, hm. könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ja, wird ja auch Sinn machen. Wir haben über Golden Tate gesprochen. Ja, der, der wird zum Beispiel viel teurer. Der wird teurer, wäre damit natürlich raus. Und wenn sie das in der günstigen Version bekommen, dann klingt genau. das doch ganz nach den Patriots. Ja, ja. Dann kommen wir noch zu den Arizona Cardinals, die weiter ihre Offensive Line verstärken wollen, und das tun sie auch mit Markus Gilbert von den Pittsburgh Steelers.
1: Ja, ähm, absoluter No-Brainer-Move war das für mich, weil du, also Gilbert ist verletzungsanfällig, das ist die, deswegen ist er auch verfügbar, ähm, aber für einen Sechstrunden-Pick muss man halt einfach sagen, du wirst in der sechsten Runde dieses Jahr keinen, keinen Spieler finden, der ansatzweise auf diesem Level ist, ähm, Gilbert ist ein massives Upgrade sofort, besetzt die Right-Tackle-Position, ist in seinem letzten Vertragsjahr für knapp 5 Millionen Dollar, um, dementsprechend sollte jetzt diese Verpflichtung Arizona auch nicht davon abhalten, in der Free Agency im Draft weiter auch aggressiv nach lineman ausschau zu halten, aber es gibt dir eben so eine gewisse, gewisse Sicherheit, gewisse Planungssicherheit zu ja. wissen, du hast jetzt da erstmal einen und selbst wenn du jetzt sich jetzt, der verletzt sich jetzt dreimal in der Saisonvorbereitung und du entlässt ihn wieder, sechs -Pick, Picks schaffen den, den finalen Kader sowieso ganz oft nicht. Also, das ist für mich ein absoluter No-Risk-Move und ein No-Brainer-Move auch, den, den du aus Cardinals Sicht in zehn von zehn Fällen machst.
0: Ja, also, wenn man sich das mal anguckt, wie er gespielt hat, wenn er fit war, wirklich grundsolide. Ja, genau. Grundsolide, ja. ähm, grundsolider O-Liner. Wie gesagt, die letzten zwei Saisons insgesamt knapp über 500 Snaps nur gespielt. Nee, gar nicht wahr. Knapp über 500 Pass-Block-Snaps gespielt, aber mit anderen Worten, die Hälfte der Saison gespielt. Ähm, ja, hat also hat, hat einiges an Spielen verpasst. Ja, genau, letzten, genau. Äh,
1: aber ich habe mir, also ich habe mir die Statistik dann auch mal rausgeschaltet. Ich habe das gestern Abend noch, äh, noch getweetet. Über die letzten drei Jahre hat er 1116 Pass-Blocking-Snaps und hat dafür, dabei 45 Quarterback-Pressures zugelassen. Uh, letztes Jahr Arizona, John Wetzel und Andre Smith zusammen 487 Pass-Blocking-Snaps und haben zwei Quarterback pressures mehr zugelassen. Also, das ist halt das, wovon wir da in, bei Arizona
0: reden. Und jetzt mal aus Steelers Sicht vielleicht noch ganz kurz. Schon ein Verlust, oder wie siehst du das?
1: Ja, ist schon ein Verlust. Also, Steelers haben ja schon auch ähm, so Also, das sind so ein bisschen ich weiß, Umbruch ist mir zu stark eigentlich, ähm, aber sie mussten ihn ja eben die letzten ein, zwei Jahre auch immer wieder ersetzen. Dementsprechend vermute ich, dass sie ihn als als äh, ersetzbarer, am ehesten ersetzbar aus der Offensive Line gesehen haben und mit den Einsparungen jetzt vielleicht zum Beispiel einen Ramon Foster halten wollen. Also er war in einer exzellenten Steelers Line, ist er der am ehesten abfällt, würde ich jetzt sagen, äh, weil du hast natürlich absolute Elite-Spieler mit De Castro, mit, mit Pouncey, äh, mit Villanueva auch und eben auch mit Ramon Foster. Mm. Dass du am ehesten sagst, da, wenn wir da 5 äh, Millionen sparen können, dann, äh, dann können wir die vielleicht sinnvoller äh, investieren. Aber also Stilers, ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das aussieht. Und auch, was mich ja wundert bei Pittsburgh, ist, dass wir noch so gar nicht äh, größer jetzt die letzten Tage von oder die letzten zwei der Wochen von Roethlisberger geholt, gehört haben. Ähm, weil wenn man sich anschaut, dass die... Die Sie haben ja den Offensive Line-Coach auch schon verloren. In der, äh, nicht in der Franchise, sondern äh, nach der vergangenen Saison. Und und wie gesagt, Brown natürlich, wissen wir alle. Äh, könnten zwei starting Linemen jetzt verlieren. Nach, also mit Gilbert und dann eben mit Foster.
0: Also die Offens Bell natürlich sowieso auch weg. Äh, Raymond oder? Foster hat schon eine Vertragsverlängerung unterschrieben. Hat ich, schon verlängert, okay. dann ich äh, das äh, mitbekommen habe. Ich habe jetzt gerade noch mal aufgerufen, weil ich dachte, das habe ich doch gelesen. Und zwar bei der ähm, Pouncey News. Den haben sie äh, zu einem sehr, sehr gut verdienenden Center gemacht. Mhm. Ähm, und gleichzeitig haben sie Foster verlängert. Okay. Ähm, verlängert. Also okay, die beiden sind durch und Gilbert wurde dafür quasi.
1: Genau, da, dann haben sie den Move quasi einfach schon gemacht, über den ich gerade spekuliert habe. Ähm, ja, also wie gesagt, wenn du dann eben sagst, wir haben junge Leute dahinter, wir mussten Gilbert die letzten Jahre auch schon ersetzen und es hat funktioniert, dann lieber das Geld in gerade Foster investieren, macht, glaube ich, aus dieser Sicht sogar auch Sinn. Ich bin trotzdem gespannt, ob, ob Rothenburger das alles so hinnimmt. Äh, hm. Oder ob der irgendwann da sagt, ähm, jetzt hier, ihr nehmt mir meinen Nummer 1 Receiver, ihr nehmt mir, ihr nehmt uns, unseren unseren Offensive Line Coach, der hier wirklich eine absolute Elite-Line zusammengecoacht hat die letzten Jahre. Äh, ihr, Bell ist weg. Ähm, warum tue ich mir das hier eigentlich noch an? Also, das wäre so die klassische Rothenburger geschichte irgendwann so ähm, ja, vielleicht der Ich ja auch in, 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 in irgendwo ganz
0: froh, wenn jemand wie Brown. Ja, weg ist, mit wer, dem er ja, ja wohl offensichtlich auch nicht so gut zurechtkam. Das stimmt, ja. Pouncey noch als kleine Nebeninfo, bestbezahlter Center der NFL durch den neuen Vertrag. Hm. Nächste Sache, und zwar, wo wir gerade bei Vertragsverlängerungen sind, die Tampa Bay Buccaneers haben mit ihrem Offensive Tackle, ist er, ne? Donovan Smith -Tackle, genau. verlängert.
1: Äh, ja, eine Verlängerung, die bei Buccaneers-Fans gar nicht so gut ankam, weil er echt anfällig war über die letzten Jahre. Das muss man schon auch, äh, muss man schon klar so sagen. Ich glaube, der richtige Schritt wäre gewesen, ihm den Franchise-Tag zu geben, ihn nicht mit Garantien über zwei Jahre eben an sich zu binden. Auf der anderen Seite, die Motivation grundsätzlich äh, kann ich in gewisser Weise verstehen und, und gerade als jemand, der in den letzten Jahren sehr viele Spiele der Cardinals offens gesehen hat, muss ich auch immer wieder betonen, in der Offensive Line ist ähm, die Angst davor, unter das Mittelmaß eben abzurutschen, finde ich, durchaus berechtigt und es geht auch viel schneller, als man denkt und und plötzlich hast du zwei, drei, zwei, drei Schwachstellen der Line und die und die, die Offensive Line funktioniert eben nicht mehr und damit funktioniert die ganze Offense nicht mehr. Ähm, bei den Buccaneers ist natürlich so ein bisschen die besondere Situation, dass sie jetzt eine sehr, sehr teure Line insgesamt haben, weil sie in den letzten Jahren auch in der Free Agency sehr aktiv waren, jetzt gerade mit, mit, ähm, mit ihren Leuten verlängert haben auch. Also sie haben, äh, Ryan Jensen haben sie ja geholt in der Free Agency und dann mit, äh, ich glaube, mit Ali Marpet haben sie verlängert und dementsprechend ist es eine relativ teure Line, jetzt noch mit Smith, mit der Smith-Verlängerung, die sicher nicht eine der besten Lines ist, so, so wie sie jetzt im Moment bezahlt wird. Ähm, insofern das Argument ist, zu sagen, wäre es nicht sinnvoller gewesen, sich von Smith zu trennen, um, und zu schauen, ob wir einen günstigen Ersatz irgendwie in der Free Agency finden, der vielleicht ein kleiner Rückschritt ist, aber der halt viel, viel weniger kostet. Und das sehe ich irgendwo schon. Um, aber die Gefahr ist eben, und das ist eine, gerade in der Offensive Line ist es eben eine sehr reelle Gefahr, was, wenn du keinen findest, der halt nur einen kleinen Tick schlechter ist, sondern im Endeffekt da dann irgendwen Spielen hast, der viel, viel schlechter ist, ist schwierig. Wie gesagt, für mich wäre der Mittelweg da, der die beste Lösung gewesen, in Franchise Tag ein Jahr Draftest hoch einen Rookie, den du dahinter aufbaust und der dann übernimmt und dann äh, lässt du ihn nächstes Jahr gehen. Jetzt haben sie ihm sehr, sehr viel Geld natürlich bezahlt dafür, dass er länger bleibt.
0: Fun Fact: Der Offensive Tackle mit den viertmeist meisten zugelassenen quarterback Pressures. Ja, ja. Das ist natürlich nicht so gut. Nee. Kann man so sagen. Das war's an großen News, die jetzt in den letzten 48 Stunden passiert sind, die wir einmal jetzt durchgesprochen haben, dann müssen wir das nämlich nicht nächsten Donnerstag machen. Bis dahin wird sowieso noch ziemlich ja. viel passieren. Wie geht's jetzt weiter? Du hast hier geschrieben Ausblick. Legal yeah. Tampering Period. Was ist das?
1: Genau, das ist die der Zeitraum dann, in dem die Berater von den Spielern, die uh, unrestricted Free Agents werden, mit anderen Teams verhandeln dürfen. Also Beispielsweise nehmen wir jetzt einfach mal Nick Foles, ähm, dessen Berater darf ab Montag mit den Jaguars zum Beispiel in Kontakt gehen und sagen, hier, was würdet ihr uns denn bieten und was, was, äh, wie sieht, würde der Vertrag aussehen, was ist eure Schmerzgrenze, wie auch immer und dementsprechend natürlich wird es dann auch bekannt und du weißt dann ungefähr, gut, der Foles-Berater verhandelt jetzt ausschließlich mit den Jaguars und äh, dementsprechend wird es vermutlich auch in irgendeiner Art und Weise werden die zusammenkommen, als Beispiel jetzt mal ganz, ganz platt gesagt. Das heißt, Uh, wir wissen vermutlich schon bis Dienstagabend relativ viel. Uh, es ist, normalerweise ist es so, dass Dienstagabend kann man schon einiges abschätzen, wo so die Top-Free-Agents vermutlich hingehen würden. werden. Natürlich kann es da immer noch auch Last-Minute-Abweichungen geben. Hier kommt nochmal ein Team und legt doch nochmal 5 Millionen drauf. Um, so ein bisschen die Top-Namen sind dann aber relativ schnell vermarkt Und dann am Mittwochabend, um, ich meine 22 Uhr deutscher Zeit, dann beginnt das neue Liga-Jahr. Dann laufen alle... Äh, auslaufenden Verträge enden dann quasi und dann äh, dann dann werden diese ganzen Wechsel offiziell, dann werden auch die ganzen Trades, über die wir ja jetzt gesprochen haben, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, die sind noch nicht offiziell ähm, die dürfen erst dann mit dem Start des neuen Liga-Jahres offiziell werden auch der auch der Flacco-Trade beispielsweise das ist alles, äh, wird erst dann offiziell das Papier quasi eingereicht wenn das neue Liga-Jahr beginnt, also Mittwochabend ähm, ist dann die Zeit, in der wirklich äh, Verträge unterschrieben werden und und Trades offiziell gemacht werden
0: und deshalb nehmen wir ja am Donnerstag auch erst am Donnerstag im Laufe des Tages auf. Genau. Das alles andere wird überhaupt keinen Sinn machen, wenn Mittwochabend beziehungsweise Donnerstagmorgen noch so viel passiert und noch so viel durchsickern wird, wer da wie zu wem geht und wen, genau. wen geholt hat.
1: Genau, wird genau, wird, wird sowieso, äh, also die Woche ist meistens erfahrungsgemäß sehr, sehr verrückt generell und und es passiert unfassbar viel. Um, was ich euch sehr gerne noch ans Herz lege, ist, wir tickern bei Spocks die Free Agency Live, um, und zwar beginnen schon am sehr Sonntag. Also <lacht> Eigenwerbung. Um, genau, am Sonntag, also morgen fang, fangen wir an und dann geht jeden Tag quasi nachmittags bis in die Nacht hinein. Um, Free Agency Ticker Live. Das heißt, da verpasst ihr hoffentlich nichts.
0: Noch mehr Eigenwerbung, ähm, <lacht> wo ihr natürlich auch gerne mal vorbeischauen könnt. Bei Twitter, Downset Talk. Bei Instagram, Downset Talk. Bei YouTube, Downset Talk. Oder auch bei Facebook. Überall findet ihr uns da. Folgt uns da gerne. Da gibt es auch immer wieder schöne Sachen, die wir da raushauen. Hin und wieder mal. Das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns dann ganz gewohnt. Na, nicht ganz gewohnt. Ein bisschen später, aber am Donnerstag wieder. Zu einer neuen Folge. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.